0: A ¿Su podcast favorito sin frontera? Porque yo soy de Sinaloa. Y yo de la frontera. <ríe> este Marco la vez pasada al parecer nuestros es, este personas que nos escuchan tuvieron las dudas podcast, de podcast que...
1: podcast escuchas podcast escuchas
0: nuestros listeners nuestras este millones de personas que escuchan este podcast aparte aparte de, de nuestras mamás te, tuvieron la duda de, de o sea nos pusimos nerviosos y no hablamos sobre dónde vivimos de de dónde eres o sea fue algo como ah este es mi nombre y tengo 10 años y así ¿no? Entonces a ver, hay que aclarar un poco, primero, ¿de dónde eres? este, Ahora sí que
1: tu cuna de nacimiento. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde salimos? ¿De eh, dónde salimos? Yo soy de, originario de Culiacán. Nací, viví en Culiacán hasta los 22 años. Eh, tengo 29 ahorita, eh, entonces tengo 7 años que no vivo ahí. Vivo actualmente en Los Gatos, California porque aquí está la empresa donde trabajo, que es Netflix. ¿Y qué hago? En Netflix trabajo como... Ya saben que somos programadores, ¿no? Soy, soy ingeniero, pero me especializo en el área de UI, que es como, como ser webmaster, básicamente. Eres un webmaster. Soy un webmaster. Soy webmaster <risa> en, en Netflix. Y mi, mi equipo lo que hace es eh, pagos y, y alianzas, que todo lo que tiene que ver con tarjetas de crédito, alianzas. En México puedes pagar eh, Netflix con... Telmex o lo puedes pagar en el Oxxo, Netflix, Netflix patrocinos. Oxxo patrocina. ¿no? Está bien <risa> que el Oxxo nos patrocina para los snacks, ¿no? De sí, que... de lo que sea, ¿no? <risa> <risa> pues okay. sí, ese, ese soy yo, ese es de dónde vengo y donde no estoy ahorita, y tú, ¿qué tal? Acláranos también lo tuyo. Uh, pues
0: yo soy originario
1: de Ensenada, baja California,
0: nacido más criado en Tijuana... Eh, ahí hay un debate entre mis amigos ensenadenses de que me dicen que yo soy originalmente ensenadense pero yo me considero tijuanense porque crecí desde los seis años allá entonces eh, pues ya sabes eh, también hablas ¿dónde? más
1: hablas más tijuanense que encenadense? <risa>
0: sí yo creo que sí <risa> eh, viví pues te digo desde chiquito ahí pero me vine ya a estudiar y todo Así que mi vida es de Tijuana, de la frontera.
1: ¿Y dónde eh, vives ahorita?
0: Ahorita vivo en Santa Clara, California, este, debido a que trabajo en la compañía que se llama PayPal, PayPal patrocina nos eh, Y me dedico también, igual que tú, a hacer UI, a web. También soy un webmaster. Eh, y trabajo en el equipo. También fíjate relacionado, eh, billing. Que es como cuando las personas quieren hacer pagar con medio de PayPal en Netflix, de hecho, este, pues ahí se hace la integración, ¿no? O sea, es, es, es otro método de pago. Entonces, sí. Ahora.
1: Pues ya aclarado eso, ¿qué okay. sigue?
0: Sí, ahora, ahora este este episodio vamos a hablar sobre un tema que le pusimos el camino hacia el dorado, como la película de Disney animada. No sé si la viste. Disney
1: patrocina sí, sí la vi sí la vi que son dos chicos así como tú y como yo Miguel y Tulio
0: Tulio y Miguel, ah, ajá, exactamente,
1: y eh, ellos llegan a la ciudad, creo que Prometida o algo así, una ciudad prohibida, donde el, el, hay como un tesoro y así, ¿no? El Dorado,
0: ajá, donde la ciudad está hecha de oro, y pues así es como nosotros calificamos al, 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 al camino, ¿no? Que hicimos, de la, está buena la película y casi se asemeja exactamente a lo que hicimos, así que, pues, ya sin, sin más preámbulo, vamos a ver, ¿cuál fue tu camino? Hay que empezar desde el comienzo, ¿desde que desde que estabas ah, en sí. México, ¿cómo
1: le hiciste? Desde, pues el, nuestro camino hacia El Dorado, básicamente vamos a platicar de cómo llegamos hasta donde estamos ahora, sin entrar mucho en detalle o, o, lo, o lo menos que podamos, porque pues, nos vamos a comer nuestro propio material para otros episodios, ¿va? Eh, pues mi primer, empezando desde el principio, mi primer trabajo. Eh, un poco informal, eh, lo obtuve porque yo, yo me gradué en Ingeniería en Sistemas, pero estaba, cuando empecé la universidad estaba estudiando Ingeniería Industrial, principalmente porque mi papá me lo recomendó y creía que era una carrera que, era, que iba a tener auge o que iba a tener más oportunidades de trabajo. Uh -huh. Entonces yo empecé estudiando Ingeniería Industrial y a la mitad más o menos de la carrera, tenía como un año, un año y medio, acuérdense que yo hice la carrera en tres, Niño Genio, hashtag Niño genio.
0: <risa> En el eh, tec milenio. En el Tech Milenio Campus Culiacán. El TEC de Monterrey de Culiacán, ¿verdad?
1: No, no, en, en Culiacán también hay T de Monterrey, ah. pero, 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 no, pero no nos alcanzaba. Entonces, eh, en el Tech Millennium, eh, cuando iba como en un año, yo creo, de la carrera más o menos, mi papá me dice, ¿sabes qué? Eh, ya no le estaba yendo tan chido, eh, porque fue la crisis de, financiera del 2008, más o menos por ahí, Ajá. 2009. Y, y me dijo, ¿sabes qué? No voy a poder seguir pagando la, la colegiatura o la mensualidad que se pagaba para la universidad. Me dijo, tienes de dos. O te cambias de escuela o... Eh... Consigues un trabajo y, y lo pagas tú. Y yo dije, la verdad en ese momento dije, mmm, me, da, o sea, me da más, más este, flojera tener que hacer un año más de escuela que realmente ponerme a trabajar. Oh, entonces dije, no creo que esto sea tan complicado. Eh, entonces empecé a buscar trabajo y el, y el primer trabajo que, que encontré porque yo quería, yo dije, bueno, lo que sea básicamente, pero estaba muy al, como de moda que la gente trabajara en estos como call centers para llamar. Y como yo vivo en la ciudad mm. donde Coppel es como de ahí, entonces como hay muchos call centers de Coppel, entonces dije, bueno, call center, telemarketing, algo donde pueda hablar por teléfono y sea fácil para mí. Okay. Y empecé a buscar, a buscar, a buscar y, y encontré uno que no era de Coppel precisamente. Eh, fui a la entrevista. Fue mi primera entrevista de trabajo ever. Hice mi currículum eh, con toda la experiencia que tenía hasta ese momento, que básicamente era mi escuela y, y proyectillos que hacía por fuera.
0: Páginas, este, Dos páginas
1: de puro currículum de escuela, básicamente. <risa> ¿Y qué pusiste en ese
0: rápido? Pues
1: puse cosas, materias que había visto en la escuela, que eran a lo mejor relevantes, <risa> o que, que había trabajado con mi papá. Entonces, que básicamente era una persona que que Le gustaba trabajar o que, o que sí podía desempeñar un trabajo. Chambiador. Y fui al en, Chambiador, alguien chambeador como hasta ahorita, pues, <risa> desde abajo con trabajo. Ándale. Y, y fui a la entrevista y desafortunadamente me dicen que, que estoy muy chico, pues yo tenía 17 en ese entonces, pero yo necesitaba un trabajo, ¿no? Entonces, estando en la entrevista, el chavo me dice: Hoy, ¿sabes qué? Pero veo aquí entre las dos páginas de currículum que nos trajiste. <risa> que sabes hacer flash flash es un, un programa para hacer animaciones o era en ese entonces eh, ahorita creo que ya caducó ya el buen ya, flash ya el super el flash.
0: seguro flash
1: y, y yo, yo sabía hacer porque me, me llamó la atención Killer Pollo y todas esas cosas que <risa> si, si alguien recuerda los los rucos recuerdan a Killer Pollo sí, eh, sí lo recordamos eso, eso, estaba, eso estaba en mi currículum y me dice y se nos acaba de ir nuestro flashero es, era una empresa como de marketing donde hacían también páginas mm. de internet y hacían un poco de todo en ese entonces no estaba tan de moda las redes sociales, sino también hubieran hecho eh, administración de redes sociales y eso. Y, y me dicen, ¿te interesaría entrevistarte con el equipo de desarrollo web? Para, para hacer páginas en Flash, y yo le dije, pues mira, yo necesito un trabajo, entonces lo que sea, lo que sea es bueno, <risa> y, y me entrevisté con, con el equipo, que básicamente eran dos personas, un chico y el que era el jefe como el manager, uh -huh. y, y me, di, me mostró una página hecha en Flash, me acuerdo en aquel entonces, y me dijo, tú puedes hacer una página así, y yo le dije, sí, pero realmente no sabía, realmente no sabía, eh, hacer una página tal cual como la que me enseñó era una página de un spa con muchas animaciones pero dije mira, eh, mi primera entrevista no que pase nada, igual y ni me hablan y nada, que los tres días me hablan y así fue como, como conseguí mi primer trabajo eh, y, y aquí quiero hacer como hincapié pero se vio en la
0: actitud, ¿no? Así de que, sí, 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 o sea, sí. yo sí, o sea, sí hice
1: hacerlo, aunque no sabías, ajá,
0: pero dijiste, lo, yo, yo puedo, o sea.
1: Sí, era, era más mi necesidad, yo creo, y mis ganas de tener un trabajo, que básicamente dije, bueno, en, en el primer día de trabajo, o sea, ya, ya que me contrataron, me pidieron hacer algo y no sabía cómo hacerlo, pero, pero ahí googleando, eh, ahí, de ahí viene el autodidacta, el, el self-taught, ah, entonces, muy bien. Eh, empecé a trabajar ahí, ese era como un trabajo un poco informal, eh, empecé como flashero, ellos me enseñaron a, a lo que es maquetar, a mis inicios de webmaster,
0: ah, que básicamente okay.
1: maquetar es pasar un diseño en Photoshop o en cualquier otra aplicación, pasarlo a una página web, eso es lo que es maquetar, entonces ellos me enseñaron a hacer eso, y me enseñaron como un poquito de PHP, pero yo no, no sabía cómo programar mucho hasta, hasta entonces. Termino mi carrera, eh, okay. y me gradúo y ellos me dan la oportunidad, me dicen, ¿sabes qué? Como este trabajo es como medio informal, eh, te podemos conseguir un trabajo como más formal, y se da la oportunidad de que yo trabaje para, el, para la Casa Blanca. Yo siempre digo la Casa Blanca, es al Ayuntamiento de Culiacán. Wow. Porque es una, es, está todo pintado de color blanco. Entonces siempre digo que mi primer trabajo formal fue en la Casa Blanca. Eh, ya en ya el, sabes, ya sabes. Estabas en
0: el gabinete de Obama entonces.
1: En el gabinete de Obama, exacto. Entonces se da la oportunidad para, de entrar al Ayuntamiento a trabajar como. Como voy a, Para los que no nos ven, hago como air quotes, como desarrollador web, porque básicamente nada más sabía maquetar, no sabía programar. Y, y ahí en el ayuntamiento fue donde aprendí realmente, donde aprendí las tablas de ah. lo que era programar. Aprendí PHP. Eh, saludos a mi, a mi compa Gerardo Rochín que él fue el que, que me aguantó y me enseñó y me llevó básicamente de ah. la mano hasta que supe hacer... Eh, un sistemilla ahí que me pidió. Ah. Entonces, eso fue, esos fueron mis pininos. Eh, después de estar en el gobierno, eh, se da la oportunidad de... Como el, era gobierno del PRI. Uh -huh. PRI, patrocínanos. Eh, era, <risa> y luego perdi no, 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 perdieron,
0: no perdieron y cambiaron la administración.
1: Y a ti. <risa> no, no, es ah. lo, lo que pasa siempre. De hecho, el, el que era presidente municipal se decide lanzar para gobernador. Oh. Y nos invitan a la campaña del PRI. Entonces, oh. vamos a la campaña. Se pierde esa campaña para gobernador. Pero, pues, ahí se, hice muchos amigos. Hice unos buenos <risa> amigos. <ríe> y uno de ellos eh, me invita a trabajar. También, eh, Jorge Valenzuela, si nos escuchas. Él me invita a trabajar al Congreso del Estado, que era el gobierno ¿El del Congreso Estado. ¿El Congreso de la decir, Unión? El Congreso de la Unión, sí. <risa> donde están los senadores y, y sí, los diputados sí, sí. y eso. se decide sí, todo. Ah, bueno, yo, yo trabajaba en los diputados locales. Era el Congreso de ahí de Sinaloa. Y me dan la oportunidad de trabajar ahí. Pero... Era más que nada porque él era amigo mío y él quería alguien de su confianza. Igual, desarrollo web. ¿Mm? Pero llegó un punto ahí en el Congreso en el que, o en el, en el Gobierno del Estado en el que yo sentía que no estaba aprendiendo mucho. Era así como un trabajo muy rutinario, donde ¿Mm? me tocaba a veces hacer incluso inventario de computadores. Sí, yo lo hacía con gusto y todo, pero yo sentía como que no me estaba llevando donde yo quería llegar, hacia el Dorado, ¿no? <risa> eh, no sale no, no era mi pasión. Eh, hacer inventario de computadoras no era lo que me apasionaba. <risa> entonces, tuve la oportunidad de que un amigo estaba trabajando aquí en Culiacán, en una empresa donde uno de los socios era canadiense. Y me dijo que la, la, como la mitad del tiempo que trabajan ahí hablaban inglés. Entonces dije, uh, suena interesante de que empiezo a practicar mi inglés. Mm. Eh, entonces me renunció al congreso, me voy a trabajar para esta empresa que se llama AmpleMind. Eh, uh -huh. Creo que ahorita están en Guadalajara. Y okay. ahí empiezo a, a más o menos destrabarme con el inglés, empezar a hablar más, empezar a practicar. Y aprendo una tecnología que en ese entonces era nueva, que se llama Ruby on Rails. O nueva en el contexto de México, pues.
0: Sí, 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 exactamente. <risa> y, y Porque todos éramos, éramos PHPeros en, en México. Saludos a PHP, por cierto.
1: Sí, sí, sí. En ese entonces muchos, muchos de los desarrolladores web, así, o todo lo que se hacía era PHP en México. Y para mí era como, wow, un mundo nuevo, Ruby on Rails. Y entonces le empecé a meter galleta a eso eh, y llegó un punto en el que dije, ok, ya estoy a cierto nivel, ya más o menos eh, ruby on Rails, ¿dónde más podría ir aquí en México? Porque otra de mis metas era también eh, como mudarme de mi casa, como ya, ya tenía para ese entonces como 20, 20 y tantos años. Yo dije, ¿cómo le puedo hacer como para, para poder mudarme de mi casa salir, y salir, y, salir, y, de y, ver salir Exacto, de y ver el mundo? Exacto, y ver el mundo. Entonces, en ver el mundo <risa> eh, okay. sale, me empiezo a buscar. Y hay dos empresas en México que hacen Ruby on Rails: una en Colima y otra en, en Hermosillo. Uh -huh. Entonces, aplico a las dos, pero quedo en Hermosillo, no quedé, eh, y pero sí quedé en la de Colima entonces me Ey, voy a vivir a Colima
0: ellos se lo pierden los de Sonora, ¿verdad?
1: Ellos se, perdían, ellos se lo perdían, de hecho volví a aplicar en el futuro y quedé, y yo lo rechacé a ellos ah, que... muy bien, muy bien <ríe> eh, entonces me voy a vivir a, a Colima de que es donde conocí a, a la que es ahora mi esposa Daniela uh. y después de estar en Colima uh, eh, que vive el amor <ríe> después de estar en Colima un tiempo, hasta ese entonces solo había trabajado para clientes, o sea no, nunca había trabajado como para un producto eh, entonces digo me gustaría trabajar en una startup y en ese entonces ya se empieza a moverlo en México se hacía más popular lo del movimiento de las startups y así uh -huh. entonces sale la oportunidad de ir a trabajar a Guadalajara mi primer startup ella era una startup que tenía oficina en San Francisco pero abrió una oficina en Guadalajara para ingeniería esa fue mi primer startup eh, y después de ahí dije bueno ya, ya estoy en este mundo de las startups ya pasé una entrevista ya trabajo por una empresa gringa uh -huh. ¿cómo le hago para irme a, a Estados Unidos? y de ahí empiezo a buscar a buscar, a buscar, a buscar a buscarle eh, siempre me tomó como un año y medio más o menos de entrevistas fallidas y todo eso de gente que me rechazaba uh -huh. porque no conocía la visa TN que en otro episodio hablaremos de eso yo creo eh, pero por fin después de sangre, sudor y lágrimas me, una empresa de Estados Unidos <risa> un startup de Estados Unidos me contrata eh, y se llama Tile eh, que, y el que me contrató se llama era vicepresidente de ingeniería le decimos GC Saludos, ahí GC okay. sí, no creo que nos escuche porque <ríe> habla habla portugués eh, él es de Brasil
0: meo amigo y... GC ¿cómo, cómo está meo amigo graciao, cómo está, meo amigo? por el empleado
1: obrigado obrigado
0: <ríe> oye Tile, Tile no es la empresa ese que te eh, para encontrar cosas que se te
1: perdieron esa es, ahí, ah, ahí. patrocina nos, eh, es un, es un, es un es llavero Bluetooth. Entonces trabajo ahí como un año, un año pasaditos, y en eso en Estados Unidos eligen a Trump como presidente y una de las cosas que él había prometido era renegociar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, un poco desinformados y todo eso, justo en ese momento sale la oportunidad de una vacante en Berlín, en Alemania para un perfil muy parecido al mío, o sea, como UI Engineering. Entonces, lo platico con Daniela y decimos, va, ah, nuestra hija tenía en ese entonces dos años, Antonieta. Okay. Eh, y decimos, va, va, nos aventamos y ahorita que no esté en la escuela, vámonos. Y justo llegando a Berlín, eh, sale, eh, Daniela se empieza a sentir mal, Daniela, mi esposa, le, le empiezan a dar náuseas y, y no como que no sentía bien de, la, de comer las cosas de ahí de Alemania, así, entonces fuimos al doctor y nos dan la noticia de que vamos a tener otro bebé. Oh. Eh, es ahora es ahora mi segundo hijo Sebastián y en ese entonces pues yo también de, de cómo le vamos a hacer si, si tenemos este, ya a Antonieta uh -huh. el día del parto dónde se va a quedar ella quién va, puede venir familia a ayudarnos está complicado que viajen hasta Alemania entonces Daniela más que nada fue la que me dijo sabes que a mí sí me gustaría que naciera cerca de la familia para uh -huh. tener a alguien que nos apoye en esos días y yo busco la manera de volver a México o Estados Unidos y GC que fue que me contrató en Tile él se había movido a Paypal ah. Entonces, ah, okay. eh, entre de las varios lugares a que apliqué, hablé con GC. Él me dijo que sí, que, que había oportunidad y que hiciera el proceso igual y que si quedaba, pues él me apoyaba. Y sí, sucedió eso. Eh, volví a, um, volvimos a Estados Unidos eh, para trabajar en, en PayPal. Aquí nació mi segundo hijo y ahí fue donde te conocí por medio de otro amigo que, eh, que es cubano. <risa> <risa>
0: Que vamos a... Cubano-mexicano. Cubano-mexicano, que, que tiene también crisis de identidad igual que yo. Que, que eventualmente vamos a, a, a entrevistar en este podcast también.
1: Sí, es una de las entrevistas más esperadas. Sí. Al menos por mí. <risa> <risa> Dice que él nos va a entrevistar a nosotros. Ah, es
0: cierto. Bueno,
1: vamos a ver qué pasa en ese episodio y cómo lo ver. llamamos. <risa> y yo desde que llegué aquí en, en, a Estados Unidos la primera vez... Eh, Siempre como me puse como meta dónde me gustaría trabajar y yo, yo quería trabajar en Netflix. Entonces, cuando volvimos acá para trabajar en PayPal, yo empecé a, a, como a ir a eventos eh, que organizaba Netflix o eventos donde sabía que iba a hablar gente de, de Netflix que no eran principalmente organizados por ellos. O
0: sea, esos eventos que ellos dicen que no son de reclutamiento, pero, exacto, exacto. Ex, pero están extrañamente targeteados para latinos en la tecnología, ¿verdad?
1: Claro. Y... Y entonces a, empecé a aprovechar ese tipo de eventos a, para que como que se dieran cuenta que yo existía, básicamente. Y eh, hasta que un día me hablaron y, y entonces me, me dijeron que sí que le, me gustaría aplicar y todo eso. Hice el proceso eh, y estoy aquí, tengo un año trabajando en Netflix, muy contento. Entonces eso fue básicamente en 14 minutos, me pasé un poco del tiempo que dijimos, en 14 minutos mi, mi camino hacia donde estoy ahorita. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? Eh, pero so far so good, hasta ahorita muy contento donde estoy y esa es mi, mi historia ahora que, ¿cómo fue tu camino desde donde estás, donde estabas en Tijuana hasta llegar acá?
0: <risa> mucho éxito en tu camino ¿eh? ¿Eh? No, pero eh, en mi caso pues yo mi camino empezó mucho antes de salir de la, o sea yo lo que considero mi camino empezó antes de salir de la universidad me asocié, hubo un profesor ahí en la universidad que que me impulsó mucho en la carrera y él es, tenía como un pequeño laboratorio con jóvenes que se dedican a programar. Profesor Reyes Juárez Ramírez, que me reclamó que el pasado, que uno de los podcasts que hicimos, nada más dije el profe. Es que sí le decimos, el profe. Reyes Ya se sabes llama. quién eres, ya sabes quién eres el, el ajá, ya sabes quién eres el profe. ya sabes quién eres el profe. Se llama Reyes, le digo Kings también. Ah, pues Kings, este, me, 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 me Impulsó mucho, pues, y, y me mandaba a proyectos en empresas reales este, por medio de Conacit y ahí adquirí muchas experiencias, fíjate, estuvo, estuvo muy interesante y sobre todo la, la programación no sabíamos nada. Obviamente, cuando entramos, usted, nada, de diseño todos, de patrones. Como todos. Como todos y más estudiantes. O sea, ¿qué van a saber? Pero, pero ahí le, ahí le, ahí le echamos ganas. Había pasión, había, había algo, ¿no? Y, y después de eso, pues ya eso me dio mucha experiencia y surgió la oportunidad por un familiar también. Eh, en el gobierno del estado, <risa> viviendo del erario público, como dijiste Viviendo tú. del erario
1: público, sí. Ajá,
0: este, que también me Pero este ya era un trabajo bien, ¿no? O sea, que, ¿sabes que Ocupamos ayuda en el área de informática y, y pues, él sabía, mi familiar, que, que yo tenía, pues, mucha pasión por ese tema, ¿no? Entonces... Pero fíjate, interesante, porque ese, ese trabajo era más del área de sistemas, eh, man, mantenimiento de redes, eh, mantenimiento de equipos, inventario, inventario de computadoras. <ríe> Tampoco mi todos, pasión. Todos, todos, lo todos lo hicimos. Todos pasamos por eso, al parecer. Formateando y así, ¿no? Tech Support. Y, y ya, ¿no? Pues pues sí, este, entré, ¿no? Y, y, y en ese tiempo, pues, mi manager, se, mi jefe se llama... Se llama se llamaba, bueno, ya no es mi jefe, pero shout out a Lorenzo Martínez porque fue un excelente jefe, un excelente humor y también uno de mis grandes impulsores en, 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 en mi carrera y en la vida. Este, pues entré, ¿no? Bajo, bajo la tutela de, de, de Lorenzo y más que nada era soporte en. en, en, en como se llama eventos deportivos instalación de redes en el en, dentro de los gimnasios y mantenimiento etcétera no hasta que un día yo quería programar yo estaba así de que terco de que quería hacer algo porque esa era mi, mi meta y él me dio la oportunidad me dijo haz lo que quieras hazte un sistema y ahí empecé a hacer mis primeros sistemillas en PHP usando CodeIgniter no sé si alguna vez viste uh, ese
1: uh CodeIgniter sí yo Code empecé Igniter. con CodeIgniter también
0: Ah, pues Oye, ahí se cuenta está. que
1: somos somos el mismo personaje pero de otro lugar. Así ¿Sí? que somos el... somos hermanos Vidas... perdidos.
0: <risa> Vidas, Vidas paralelas. <risa> Ah, pues Codeigniter, me acuerdo que fue el, el, mi primer framework que utilicé en PHP y ya, ¿no? Seguí trabajando en eso. Pero un día, Reyes, Kings, de nuevo, entra en, entra en la vida, en, el, en la historia. Me, me seguía diciendo, usted se tiene que ir a Estados Unidos, usted tiene que, que, que ir allá, porque él sabía que yo quería en algún momento trabajar en, en, en Estados Unidos, en empresas grandes. Entonces, le dije, profe, pero ¿cómo lo voy a hacer? No es si inglés... Bueno, sí sabía, pero no tan bien para conversar. Y, y, y pues es imposible. O sea, yo la verdad lo veía como, no, es imposible. ¿Ok? Es uno de los grandes learnings que no lo es. No es imposible. Pero yo lo veía así, ¿no? Uh -huh. y, y Kings me decía, no, ¿sabes qué? Eh, tengo una empresa que se dedica a eso. Y hay un muchachillo que, que trabaja ahí que, que va a hablar contigo. Y ya, ¿no? Me marca el reclutador de la empresa. Uh, la empresa se llama, se llama, porque todavía existe... Tech México, ¿ok? Eh, probablemente hay algunas personas que escuchan este podcast saben de esta empresa. Creo que Tech pues, México
1: va a ser mencionado en varios podcasts de aquí en varios adelante. Varios
0: episodios. Pues póngale, póngale de... un pin,
1: póngale un pin a este Tech México porque va a ser mencionado bastante.
0: Póngalo, póngalo en su Pinterest, este Tech México S.A.D.C.B. Eh, y pues me habla, ¿no? Obviamente el reclutador más labioso del mundo, Sael Jaro, y, y este personaje, pues, me dice, no, pues, te, te, te damos la oportunidad de que vengas a trabajar, te nivelamos, y, 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 pues, si quieres, o sea, vente con nosotros, te vamos a pagar bien, y luego eventualmente vas a ir a Estados Unidos, y, y pues, ¿qué onda? Y sí. Hace cuenta que me, 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 lancé, dije, voy a, o sea, al principio la verdad pensé que era un scam, dije, no, esto es un scam que, que, van a andar mandando a Estados Unidos ni que nada, ¿no? Pero, pero ya que llegué, este, mi primer día, o sea, fue un shock completo, ¿no? De que, eh, todo hablando, todos hablando en inglés, este, lo, las personas que dirigían a la empresa, este, un, un par de, de personas que solo hablaban inglés, este, pues se, eh, ...haz de cuenta que se encargaban de, de decir, ok, esto es lo que en el mercado de Estados Unidos se ocupa... ...tenemos que, ahora sí que si tú tenías los skills, pues obviamente te, te te mandaban más rápido... ...pero si ocupaban nivelarte, pues te ayudaban a nivelarte en las diferentes tecnologías, ¿no? Y aparte te nivelaban en inglés, así que ahí estuve un tiempo hasta que ya ellos me dijeron... ...sabes qué, ya creemos que estás listo, eh, ya estás listo ahora sí para The Showtime... ...para salir al mundo a salir al mundo, este, emergiendo del, de la, del cascarón. Y, y sí, este, me sacaron la visa TN ellos. Y fíjate, ahí, ahí es la diferencia de, de nuestro camino, ¿no? Donde tú, tú solo le aventaste por tu cuenta y yo, pues sí, me, me ayudaron un poco más, ¿no? Estas yo emprendsé. con mis uñas, yo
1: con mis propias uñas me rasqué.
0: <ríe> sí, exactamente. Y no, a mí, a mí me ayudaron, fíjate. Yo sí, sí no, no tengo ninguna queja. Entonces me sacan la visa TN y de ahí el siguiente proceso es, ya con la visa... Ellos tienen el, el modelo de negocio de que subcontratan, ¿no? O sea, ellos es una empresa que nada más se dedica a, a agarrar personal y de ahí mandarlos a otras empresas para que ahora sí ya trabajen en, en cierto proyecto, ¿no? Uh -huh. La empresa madre que está allá en Estados Unidos se llama Cibatel. Y obviamente antes de llegar a cualquier empresa grande, pues tienes que entrevistar, ¿no? O sea, no puedes llegar a ningún lugar eh, así automáticamente. Entonces, eh, llegué a Los Ángeles mi primera vez en, en Estados Unidos ya con mi visa TN trabajando para este empresa empresa Y de ahí era nada más, o sea, vámonos rápido a, a empezar a hacer entrevistas. Mandan tu perfil a varios a varias empresas grandes como Amazon, PayPal, Google, Netflix. Bueno, creo que Netflix no, pero, <ríe> pero mandan a muchas empresas, ¿no? Y, y ya las empresas pues tienen sus proyectos, ocupan hacer rápidamente contratación de personal para, para determinado proyecto. Y, y en muchas veces es temporal el trabajo, ¿no? Entonces, eh, pues ya eh, tuve entrevistas en Amazon, la fallé. Bueno, una. Uh. Una entrevista en Amazon, la fallé. <ríe> me puse muy nervioso. Tuve entrevista en Kodak y también la fallé, creo. Bueno, sí. Qué bueno sí que me quedaste
1: en Kodak porque creo que ya, ya también caducaron un poco.
0: Sí, ¿verdad? <ríe> y, y de ahí tuve entrevistas este, en PayPal. Me acuerdo que en ese tiempo PayPal uh, ya era uno de los grandes clientes de, de esta empresa y, y era una de las pues, cosas que nos decían, no, que PayPal, ¿no? Y yo, pues, bueno, ya los había usado en México, me acuerdo que tenía una cuenta en México en PayPal, pero, pues, no, no, no me hacía yo, ¿no? Ahí, uh -huh. y, y ya, pues, entrevisté, y, y todo bien, fíjate, muy práctica la entrevista, nada, cara, que inviérteme un árbol binario o algo extremadamente difícil, y, y sí, me dieron oferta, y entré ahí a trabajar en PayPal en el 2014, como contratista inicialmente y después de dos años de estar ahí como contratista me dieron me ofrecieron ya de, de tiempo completo y ya me transferí y ya hasta ese momento ya, entonces llevo alrededor de seis años, uh, ya, ya soy en bastantes ¿no? Seis
1: años desde que llegaste <risa> acá
0: a Estados Unidos Sí, así ¿Ya, es ¿Ya habías
1: venido a Estados Unidos antes?
0: Pues por visa de turista y todo, pero pues de ahí en fuera, no.
1: Porque yo siempre, por ejemplo, siempre que venía a Estados Unidos me pasaba algo así como decía... Creo que el aire aquí es diferente, como que huele diferente. O sea, en general como que huele diferente. ¿Más limpio? No, que, no, no me refiero más al limpio o, o así, sino que... No sé, o sea, tiene algo como los edificios por dentro. Eh, no sé qué es, no sé qué es, pero, pero yo me acuerdo cuando vine a entrevista la primera vez, dije... Ah, we, o sea, huele diferente. Dije, en algún momento... Ah, y ahora, por ejemplo, ya estando aquí, ya no soy... Es que tú no...
0: Tú no habías cruzado como turista, ¿no? Sí, sí había o sea, tú llegaste como, turista. como trabajador. Sí, sí, había ah, okay. como, sí había
1: venido como turista, pero okay. no sé, o sea, no dejaba de impresionarme como, como ese, no sé. Ahorita también me, me acuerdo que en aquel entonces me impresionaban en los highways, ¿no? Los, los, los freeways decía, guau, wow, <risa> sí. uno puede ir a donde sea súper rápido. Pero y ahora ya no. Yo, entonces a eso me refiero, como que perdí esa, ese poder de impresión. Yo... Yo,
0: yo me acuerdo que mis primeros como shocks, cultu bueno, de Estados Unidos era de, de... Y eso más que nada yo creo que por mis padres, ¿no? Siempre tener, tener miedo de multas o, ah, o así sí, de sí, que sí, ah, sí. tienes que comportarte muy bien en Estados Unidos. Y que supera la regla porque pues no vaya a ser, ¿no? Que, que te vaya a parar un policía y, y, no sé, te vayan a multar. Como, como más reglamento, ¿no? Sí, sí, y sí. me acuerdo que me estresaba y decía, ay, yo quiero volver a México porque me siento... Me siento como amarrado, ¿no?
1: Quiero ir a, a cruzarme el semáforo en rojo y quiero ir a Ándale. tirar basura en la calle.
0: Eh, quiero hacer mal... No, y sí. Y fíjate, ya después de unos años de vivir aquí ya... O sea, ¿tú te sientes así? Yo digo que es normal, eh, ¿no? No, ya.
1: yo lo que sí... O sea, siempre está esta cosa como de cultura de... A donde vas, haces lo que ves, ¿no? Entonces, sí. si uno no ve aquí que nadie hace nada así como fuera de lo... De lo permitido, pues uno tampoco lo hace. Pero sí. yo no sabía, por ejemplo, nada de eso de las multas ni nada, hasta que alguien me dijo esto de G-Walking, que es cuando te cruzas oh, la calle, cuando sí. te cruzas la calle y el semáforo está, que no te lo debes de cruzar y que te pueden multar. Hasta entonces me dije, yo me di cuenta que Sí, dije, yo,
0: yo también, fíjate, para mí no se me hacía diferente eso. O sea, como, para mí era normal eso. Y cuando llegué uh -huh. aquí, alguien me dijo eso también. Oye, es que tienes que cruzar en el cruce. Sí, no hay sí, en sí. medio. Y yo, pero es que no vienen carros. Sí, exacto. Y, oye, y a mí me atropellaron,
1: ¿eh? Y ahí andaba de... Ahí andas jugando el video ¿eh? Sí, bueno, sí, bueno. Sí, sí. Entonces, sí. Pero fue uno de los eh, shocks culturales que yo tuve así como de... La diferencia simplemente que se respira en el aire, ¿no? De que yo... Se me, me figuraba que era distinto. Eh, lo que yo sí noto aquí en Estados Unidos, no sé si te ha pasado a ti, es que cuando vas, este... Por ejemplo, por los highways o los freeways... Eh, uh -huh. Como que todas las ciudades se parecen. No, no te das como... Al menos aquí ah, en California. Aquí o no sé si sea la arquitectura. en todos lados sí la arquitectura así como que vas y en todos lados hay una tienda así grandota un Home Depot <risa> o un Lowe's o de estas este como plazas pequeñas donde hay varias tiendas y, y pasas sí. a otra ciudad o sea pasas a otra ciudad y otro y otra vez otro igual y otra vez otro igual y otra vez otro igual ves va y entonces donde hacen donde están todos esos tipo de tiendas grandes entonces yo digo o sea hay cosas muy bonitas por ejemplo me gusta mucho lo de la naturaleza y que hay muchos árboles al menos aquí en esta parte donde vivimos, en California pero uh -huh. sí para mí fue un shock así como que, ay, todo se parece aquí.
0: Sí, 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 me sí. y por eso mismo yo uso un chorro Google Maps. no No me, no me ubico como yo me... En México yo, en Tijuana, andaba sin nada. Andábamos o así sea, a pie. A pie. Yolo. A raíz. A raíz. Eh, no, pues, iba, iba, iba de un lugar a otro y me sabía las calles. De que yo decía, ocupo solamente ir una vez a un lugar para ya siempre saberme la ruta, ¿no? Uh -huh. Y ahora no. Aquí, aquí no puedo. Por más que he intentado aprenderme rutas, no, o sea, ya, ya a valió. A me pasa por, que, que
1: cuando digo, ya, me sé la ruta, ya no voy a usar Google Maps, siempre me, me equivoco de salida en el, en el freeway. <ríe> terminas, terminas hundido en un lago, ¿verdad? <ríe> <risa> eh, pues bueno, ese fue un poco de nuestro camino desde, desde donde empezamos hasta nuestra carrera profesional hasta donde estamos ahorita eh, y yo quiero comentar ya para, para cerrar el podcast es que, que no necesitas ser un genio, no necesitas ser como eh, la persona con más experiencia o, o saberte todas las tecnologías o, o ni siquiera todo lo que una vacante pide para empezar a aplicar para empezar a saber eh, en dónde estás parado y, y, y que, y que sepan que nosotros no, era, no teníamos nada en especial simplemente ganas y eso nos motivó a, a buscar venir para acá eh, y si alguien elate eh Podemos seguir hablando de esto en otros episodios. Vamos, de hecho, a seguir hablando de esto en otros episodios, pero que sepan que, que no hay nada especial, que no hay una um, fórmula secreta. Es simplemente echarle ganas y desde abajo con trabajo.
0: <risas> Exactamente, concuerdo totalmente contigo, no, no es eh, imposible como yo lo solía ver, así inalcanzable, eh, solo ahí es afinar un poco, yo creo que la confianza más que nada en el inglés y en tus propios skill set, que, se que se vea la pasión y, y intentarle, o sea, te van a rechazar pero eventualmente vas a, vas a agarrar algo y esa es la entrada no y ya de sí, ahí ya, ya estando aquí ya estando aquí mira Marco se fue de tal la PayPal la Netflix y no sabemos a dónde más
1: ya después no <ríe> sé qué para el futuro
0: Sí, pero, pero pues ya estando aquí ya es más fácil, ¿no? Y, y pues sí, yo digo que, que lo hagan, que intenten si, si, si lo tienen y pues que nos manden mensajes también si quieren, quieren tips para nuestras redes sociales. A ver, ¿cuáles son nuestras redes sociales, Marco?
1: Ahorita vamos a poner en la descripción del episodio las nuestras, ah, okay. la tuya y la mía, eh, el Twitter al menos. Y eh, si es que para cuando ya terminemos de editar este podcast, eh, tenemos la, el, la cuenta de Twitter de del podcast, lo vamos a poner también, y díganos, o sea, díganos qué que, que les gustaría que, que quisiéramos que habláramos, yo, en el, con respecto a este tema, yo me he topado con gente que sabe programar, incluso sabe hablar inglés, y dicen, oye, pero no sé por dónde empezar, no sé cómo hacerle, uh -huh. pues este, no, nosotros que ya lo vivimos, o sea, tenemos información sobre eso, y, y estamos súper dispuestos a, a, a compartirle, por eso hicimos este podcast, y, y que sepan que, que aquí estamos para cualquier duda.
0: Exactamente, y si sí, ya próximos episodios vamos a hablar sobre, sobre eso exactamente específicamente. Eh, no sabemos si el siguiente o después, pero vamos a, a tener un episodio específicamente de, de eso, ¿no? De cómo, las cuestiones técnicas, ¿no? Las cuestiones Visas, de cómo aplicar,
1: inglés. de, ajá, de qué tanto inglés necesito, dónde puedo empezar a aprenderlo, eh, necesito abogados o no para sacar la visa, todo eso, ¿no? todo eso, pues por mi parte es todo. Muchas gracias por escucharnos. Eh, ¿Tú tienes algo más que decir, Carlos? No,
0: y, y como tú dijiste la vez pasada, gracias totales.